0: Här i nyhetssmågon ska vi strax höra vad den kommande presidenten i USA Donald Trump menar om att Barack Obama har utvist 35 ryska diplomater. Vår korrespondent i Moskva är klar för att berätta mer om de ryska reaktionerna. Flera ändå kom gång blir sända ut från Norge. Vi har mött en av familjerna som fäcker i lite anläs jul än de hade räknat med. Og folk i rett til europeiske land har den siste tiden markert sin misnøye, både med det politiske systemet og med de tradisjonelle partiene. Vi har invitert flere gjester som skal prøve å forklare oss hva det er som skjer i europeisk politik. Riktig god i studio denne fredagen, Silje Sande. Det er på tide for USA å komme seg videre, det sier Donald Trump etter att avtroppende president Barack Obama i går altså utviste 35 russiske diplomater. Trump sa också at han vil møte leirene for amerikansk etterretning neste vekke for å høre mer om de påståtte russiske dataangreper mot den amerikanske valkampen.
1: USAs påtroppne president har tidligere i denne måneden sagt at han ikke tror på etterretningsrapportene om at Russland står bak hackingen av det demokratiske partiets serveret. Dette er de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, var Donald Trumps hållning. I en kort, skriftlig kommentar til president Obamas straffetiltak overfor Russland, sa Trump i går at det er på tide for vårt land å komme seg videre til større og viktigere ting. Som svar på ett spørsmål om mulige sanksjoner før det ble kjent vad Obama ville komme med, svarte Trump litt annerledes.
2: Jeg tror vi skal komme med vårt liv. Jeg tror at computerene
3: har komplikert liv veldig stort. Det hele året av computer. Made it where knows exactly what's going
1: on. Vi må komme oss videre. Jeg mener att datamaskinene har komplisert våre liv kraftig. Dataalderen gjør at ingen riktig vet vad som foregår, sa Donald Trump, som nesten aldrig selv bruker datamaskiner. Mange spør seg nå om Trump kommer til å oppheve sanksjonene mot Russland når han om nøyaktig tre uker overtar som president. Det vil bli tolket som en offisiell mistillit til et samlet etterretningsmiljø. Dessuten vil han komme på kollisjonskurs med svært mange fra eget parti i kongressen. Groholm, Washington.
0: Og vi går rett videre til DG Moskva, korrespondent Morten Jentoft. Hvordan reagerer Russland på denne utvisningen av 35 russiske diplomater?
2: Ja, når dette kom i går kveld, så kom det jo en rekke uttalser fra eh, russiske politikere. Eh, der beskriver man dette som et desperat eh, tiltak fra eh, misslykkete eh, politikere i eh, Washington, som eh, presidentskvinne Maria Sakharova skrev det på sin, eh, sin blogg. Her prøver man å fremstille dette som en slags eh, desperat siste eh, tiltak for å vise handlekraft fra president Barack Obamas eh, administrasjon. Eh, samtidig så har eh, russisk UD lovet kraftige motreaktioner, De skal komme i løpet av dagen. Nå i morgentimene så melder flere russiske medier, blant annet med Kildin amerikanske tv-kanal CNN, at eh, russerne vurderer å stenge den anglo-amerikanske skolen her i Moskva. det er jo en stor skole med 1200 elever. Det er også mange eh, barn til eh, til nordmenn som bor i Moskva går. Det vil jo være å kjøre denne konflikten, eller heve denne konflikten opp på ett helt annet nivå enn tidligere, ved også å ramme barna da, til utlendinger, til amerikanere til, som bor her i Moskva. Eh, men dette er enda ikke bekreftet, så vi får se hva som ligger i dette, men at det vil bli også utvisninger av amerikanske diplomater, både her fra Moskva og kanske fra andre steder i Russland, det er vel ganske sannsynlig.
0: Hvor, kan fører til VR, Morten.
2: Ja, det er klart at uh, hvis man da uh, gjør alvor i å også ramme barna da, til uh, amerikanere og utlendinger her i Moskva så vil jo dette ytterligere svekke da, uh, det fra før elendige forhold mellom USA og, og, og Russland og i tillegg ved å stenge hvis det nå da stemmer da, uh, den anglo-amerikanske skolen så trekker man jo in inn uh, uh, ikke bare uh, andre utlendinger som bor här i Moskva, men også faktisk mange med russere med kontakter med, med västen i og med at det også går ganske mange russiske barn da på den skolen. Så det som nå skjer är jo svært, svært skadelig for kontaktene mellom Russland og USA, men vi ser også altså, ringvirkninger utover det.
0: Tack så langt, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Talet på tvangsreturer for Norge er høyere enn noen gang. Men politiets utlendingsegning kommer likevel ikke til å nå regjeringens mål om å sende ut 9000 før år er omme. De siste vekene i december er uthentinger intensivert.
4: De har aldri sett noen unger som har hatt så svarte øyne som de dro. Altså. Det var helt forferdelig.
0: Jeg ble jo ringt opp på
5: natta og Ramesen sa at nå er kan du komme?
6: Når Ellen Estby kommer hjem til vennefamilien en natt like før jul, har lego fortsatt fire luker igjen. Søsknene på 5 og 9 år har lært at de ikke skal åpne lukene før tiden. Men nå må de. Den natten tvangsretuneres de til Sri Lanka etter å fått avslag på asylsøknaden og levt ulovlig i Norge i nesten ni år. Try and beat and på en telefon fra Sri Lanka sier familiefaren Ram at ni år gamle sønnen gråter hver dag og vil hjem til Norge. Ved utgangen av november hadde politiets utlendingsenhet utransportert litt over 7300 personer. På tross av gjentatte henvendelser fra NRK, både før og etter jul, vil ikke politisjefen Martin Hojem Ervik kommentere. Han viser heller til en pressemelding der han sier... Vi er fornøyd med å sette en ny rekord i et år med svært lave asylankomster. Statssekretær Fabian Stang vil ikke erklære sig like fornøyd ennå. For på tross av ny rekord når ikke målet regjeringen har satt sig for 2016 om å tvangsreturnere 9000 mennesker.
7: Det er i hvert fall fortsatt en del som er i Norge som ikke har krav på asyl som da skal uttransporteres. Og det er viktig at de forlate landet eh, av hensyn til hele asylinstituttet, og så altså skal vi kunne ta godt vare på de som har behov for asyl, som må de som ikke har det eh, reise, enten ved politiets hjelp eller på egen hånd.
4: Men det er jo barn. De barna har jo ikke bedt dem å få sittende på ett asylmottak i åtte år, og ikke ha vite hverken det eller det andre. Her har jo både foreldrene som da har gjort en feil i den sökeprocessen och norska minnet. Det är gjort femte övergrepp mot de ungarna som gör att de har faktiskt ingen säkerhet att rätt efter och få lov att behålla det enda de känner och det enda de har og
6: den nästan världen som är trygg för det. Syr Ellen Östby den av familjen på fyra. Men utlänningsnämnden har vurdert saken och ser invandringsreglerande hänsyn väger tyngre än barnas bästa.
8: I alla asylsaker värderar vi om person har ett beskyddels Eh, den konkrete saken mäter vi att det varit tryggt
0: för familjen i Västnät Det sa så till slut Kristin McPherson, en fungerande sektionschef i UNHCR:s asylavdelning. Reporter Sunniva Skjeggstad. Klockan är 7.11. Du hörer på Nyhetsmorgon. Flere utlänningar blir alltså tvångsutsända från Norge. En noko gång för polisen har de de senaste veckorna intensiverat uthäntingarna för att pröva nå regeringens sitt mål om att skicka ut 9000. Det er på tide for USA å komme seg videre, det sier Donald Trump etter at avtroppende president Barack Obama i går utviste 35 russiske diplomater. Og om litt ska vi høre at de hvite stripene i fotgjengelfelter ska bli mindre glatte. Men først nu, Velgerne i flere europeiske land har det siste året markert sin misnøye med det politiske systemet og de tradisjonelle partiene. Britarna röstade i sommar för Brexit och med det ut av EU. I Italien är det populistiska partiet Femstjärnerrörelsen på frammarsch och i Österrike var högerpopulisten Norbert Hofer ny läg 1 av två presidentkandidater. I löpet av åren vi strax går in i ska det vara ett riktigt viktigt val mellan annat i Frankrike och Tyskland där ytterre högere kandidater är blivit viktiga röster som må räknas med. Vi har samlet et, et lite panel i studio i dag kommentator i Aftenposten Harald Stangele først mann ut hva er det som skjer
9: ja, vi ser hver i forvirring og i forvandring. Vi ser ulike og til det motstridende trender i form av økonomisk ulikhet, institutioner som EU i forvittring, ny teknologi, terrorfrykt, og ikke minst en reaktion på relativt store innvandringsbølge til Europa. Og alt dette, og mer til, det får nå et politisk, politisk i form av et opprør mot de eh, traditionellt statsbærende og, og, og tradisjonelle partiene i land etter land.
0: Ja, Bård Låsen, historiker i Tankesmya Civita, du skrev tidligere i Haustat at det er mange som ser seg et snitt til å være katalysator for misnøye og slitage i et Europa der etablerte parti vakler. Hva legger du i det?
10: Nei, Harald var vel litt inne på det. Det, det er en kris i mange av de etablerte partiene, fordi at, ja, ulike årsaker som, som Harald var inne på her, men det betyr at det vi ofta har sett på som, som fløyepartier nå får en stor oppslutning, og det er ikke noe nytt historisk fenomen. Når det er en følt uro i befolkningen, så flokker folk om partier som, som har umiddelbare løsninger på komplekse problemstillinger, og i allt dette så ser du også at den tradisjonelle høyre-venstre-aksen delvis er i oppløsning, at man samles om nationalistisk politik og i tillegg at selvfølgelig som vi har sett nå, det siste døgnet, at Russland og Putin nå har fått ganske stort gjennomslag i europeisk amerikansk politik. ved blant annet å direkte påvirke europeisk politik og amerikansk politik.
0: Populisme er en merkelapp som er mycket brukt?
10: Det er det, og det er selvfølgelig en sekkebetegnelse på høyst ulike politiske bevegelser. Så man forbinder det med noe veldig negativt, men egentlig er det en slags, ja, en slags kommunikasjonsform, en måte å forstå verden på. Og den kan både være relativt liberal og svært ytterliggående politisk. Det er viktig å huske at dette er en sekkebetegnelse.
0: Martha Gerardsen, daglig leier i Tankesmida Agenda. Hvor er det blitt av europeisk venstreside
11: oppi dette? Det varierer jo veldig fra land til land. Det er jo en del land hvor den tradisjonelle venstresiden fortsatt gjør det ganske bra. Norge er et eksempel på det. Men så er det mange andre land hvor, hvor det har tapt terreng. Og i den jobben jeg har nå i agenda, så har jeg jo ganske mye kontakt med sentrumvenstre tankesmyr og også med sosialdemokratiske partier i, i mange europeiske land. Og jeg opplever at det er en, en slags erkjennelse nå hvor mange ser at de har vært for lite flinke til å være opptatt av de grunnleggende tingene. De har akseptert alt for høy ulikhet, de har akseptert for høy arbeidsledighet, og de har ikke passet godt nok på de som sitter nederst ved bordet. Så det foregår nå en stelleerkjennelse, og jeg tror nok at mange partier prøver se på hvordan de ska gå fremover.
9: At altså et fellesord tror jeg nok er uttrykket tillitskrise, hvis den skal velge et ord. Og det betyr ikke at flertallet i land etter land gjør det samme type opprør, men det er en grunnleggende tillitskrise mellom de klassisk styrende partiene og, og svært mange velgere. Og så er det jo et nytt fenomen at det ikke bare er en trend som treffer oss, men det er mange trender som treffer oss på samme tid eh, i en verd der både arbeidslivet er i sterk forandring, der migrasjonsbølgene er, er relativt store, og der økonomien er veldig ugentfordelt. Og det er ikke noe rart at en blir bekymret og forvirret av sånt, det, fordi at vi ikke har funnet svarene på det fra det etablerte systemet.
11: Mm. Og så synes jeg det er interessant det vi var inne på med populisme, som jo er, som, som Bård var inne på, er mye forskjellig, men det er samtidig en del like ting. Det har vært gjennomført et stort i Europa med 28 europeiske land som var med, for å prøve å finne, er det noen likheter mm. mellom populister i ulike land, og er det noen forskjeller? Og det de kom frem til var jo at det er tre måtte, kjennetegn eh, som kjennetegner populistiske bevegelser og partier. Det første er at de snakker, om, at de, de snakker på vegne av folket, Alltså och det betyder att vi är alla som är ruena med dem är då på något mot emot folket. Det andre är att det er en sån antielite. Ehm någon har varit här och lurt oss. Og det tredje er jo at det er noen som har skyldet. At man finner en gruppe, enten der er asylsøkere eller flyktninger, eller en folkgruppe som som er her for å ødelegge for oss. Og så er det forskjellet mellom de ulike landene, ikke sant? Hvor du har de venstrepopulistiske partiene, som først og fremst er anti-elite, men hvor du har noen partier som skårer på alle tre, som, som Le Pen i, i Frankrike. Så, så det, er noen, det er noen, på en måte... Eh, eh ting de bruker alle sammen i ulik grad som som kategoriserer eller kjennetegner som populister
9: men populisme er jo en ting vi ser, en annen ting er jo, er jo nasjonalisme, som också har helt ulike former i ulike land, men, men det er klart at i hvert fall min generation er jo relativt undrende til at du i store og viktige land som Ungarn og Polen kan velge ledere på demokratisk måte som forandrer lovjevninger i udemokratisk lei. Det er jo retning som ingen av oss, trodde for ti år siden at Europa skulle ta, men som Europa faktisk tar. Eh
0: Bodlassen, kolles kan høgre yttre høgre parti påvirka värdigrundlaget till de traditionella högre partierna.
10: Det var et vanskligt frågeställ, Jag tror att altså det 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 varierar igen bland de, de hva man säga si, grovt högerorienterade populistiska partierna vad slags värdigrundlag det har. Jag vill heller säga si att jag vill heller snurra lite om på då säga att det Harald var inne på om nationalism er viktig här at skal man se en felles nämnare de høyre populistiske partiene, så altså de partiene som ligger langt til høyre, så er det kulturkampen, identitetspolitikken. Og den, det er i denne malen man setter den, den tillitskrisen og, og kampen mot elitene. Det er den eneste absolutte fellesnevne ved alle høyre populistiske partier, eller nasjonalkonservative partier. Det er kulturkampen. Der ligger to ting. Det ligger en massiv motstand mot mot pluralisme, mot, mot flerkultur, og det kan man kanskje også etter begynne å forstå grunnlaget for, og det ligger også en veldig stor grad av, av, av identitetspolitikk begravde i dette her, og det ser man jo hvis du ser på USA, altså Trump og eliter, det er jo noe komisk over, i hvert fall paradoxalt over at en mann som Trump på toppen av kransekakene, bli presenterar som en man av folka men det det egentligen gråts det rör sig om er identitetspolitik och när vi då snackar om vad som har feilet här så kan man liksom si då i ytterkant at, at Clintons kampanj som bygget väldigt starkt upp en identitetspolitik i kanske inte var så Smart å gjøre i lengden når Trump også førte en så klar identitetspolitik på vegne av den hvite majoriteten. Så der ligger det et verdigludlag, og der ligger det også kimen til altskillig konflikt i fremtiden.
0: Men om vi ser eh, mot Tyskland, der populistpartiet AFD har gjort det bra. Eh, dette partiet skiler seg kanskje litt fra andre populistiske partier ved har ha mange med høy utdanning og akademikere i rekken. Kjenner vi til å se det i flere land?
10: Det har vi sett veldig lenge. Det kalles blant noen som forsker på populisme og radikalisme, så kalles dette for designer fascism, eller designer fascisme. Det betyr ikke at disse partiene er fascistiske, men at man har gått ett langt steg fra for eksempel Jean-Marie Le Pen til Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen var en klassisk rasist, en, en, en øldrikkende, brautende man som ikke pakket inn noe som helst, og nå ser vi etter hvert i mange land at akademikere og, og, og flott kledde mennesker nå gjør inntog i politiken og presenterer da en ganske reaksjonær og autoritær politikk i forfinede former. Og, og, og de, den tiden hvor liksom, de autoritære var diktatorer den er nok definitivt forbi. Nå ser vi den, den kommer i en annen form en annen
3: kledsning.
11: Og da har den kombinasjonen, altså dette skjer jo på ulike måter i ulike land. Hvis vi tar det litt hjem da, så har vi jo FRP som jo har blitt på en måte stureint Eh, og Høyre, partiet Høyre er helt avhengig av FRP for å kunne beholde regjering. Eh, og nå ser vi gjennom de siste, særlig de siste to årene, at FRP har dratt på en måte, populist med korte mye lenger enn, enn kanskje vi forventet når de gikk inn i regjering, og hvordan det er med å påvirke oss hvordan partiet Høyre uttrykker sig. Det siste eksempelet var jo nå eh, kulturminister Helleland, Helle som hade en en blogg som hon som kunde ha varit i Silverlist hausen. Så så det är klart att Nu är det inte
0: heller här så.
11: Vi ska inte gå in på det. Men 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 det klart att som citerar Trine Segrand då som säger att höger har helt abdiserat på en del politikområder och överlåtit det till FRP så det är klart att det är må och påverkar det politisk omskifte og må gör ju påverka också debatten internt i det traditionella värdekonservativa partiet Höger. Är du samlad? Alltså
9: nu har ju Framstegspartiet vår Sturent helt siden SV og Fremskrittspartiet tok initiativ til barnehageforlykket i 2007, så det er for så en gammal historie. Det har på en måte vært et normalt parti på en litt unormal måte, men jeg tror nok at det er viktig å ikke faller i den fella og sier at alle som står for en høyrepopulisme, alle som står for en nasjonalisme, er nærmest folk med lav IQ, og nærmest et primalskrik ifra folkedypet, for sånn er, er det ikke. Det er ideer som er farlige, det er også ideer som kan ha verdier i seg, som blir uttrykt på en, både akademisk og, og, og på alle måter innenfor en normal politisk eh, kontekst. Identiteten og identitetsproblematikken är väldigt viktig. Det har smittet over, också i Norge, både på Arbeiderpartiet og på Høyre.
10: Ja, det eneste er det veldig viktig når vi snakker om populisme, å skille partiene fra hverandre, og se på populisme, om ikke som en ideologi, men som en uttryksform, en kommunikationsform. Og da må vi skille mellom partiene, se på et land som Belgia, hvor du har det største partiet, Ny Flamsk Allianse, som er et verdikonservativt populistisk parti. Det er ikke sammenlignbart på noen som helst måte med for eksempel Belang, som er ett høyradikalt parti. Og det samme er det med Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne, som for så kan ha en slags retorikk som er høyrepopulistisk, men du må se på det politiske programmet, og hvis du sammenligner da Fremskrittspartiet med Sverigedemokraterne, så, og leser deres program og deres egentlige politik, så er dette likevel to ganske ulike verdener, og det er fryktelig viktig å ikke bruke det som skjer nå som hoggestabbe for egne politiske preferanser, men være ærlig og se hva er den praktiske politikken. Hvis ikke så vil vi ha en konflikt langt, langt, langt fram i, i tid. Det har du helt rett i å, men det der en virkelig
9: har på spissen, det var det som skjedde i Østerrike, der de to store partiene av det kristendemokratiske altså konservative og sosialdemokraterne som har vekslet mellom å ha presidenten i alle år, ingen av de nådde fram. Det gjorde det grønnes kandidat, og det gjorde en eh, høyere radikal eh, kandidat.
0: Men laus avsluta med det. Hur läs tacklar de etablerade partierna att små och kanske lite irriterande partier ser ut till att få makt.
9: Ja, Tjeckien har ju att väldigt stora problemer med att identifiera hur läs diskutakler de eh alltid frå att försöka ta det in i varmen till att avvisa de Enkelte av dessa partierna så sånn som vi snackade om i Polen og Ungarn, er jo også nå i Polen och Ungern är ju också nu kommit i regering og styra länderna.
11: I veldig mange land så handler det om at de etablerte partiene ikke har hatt gode nok svar på folks eh, problemer og utfordringer. Så det viktigste er jo faktisk å møte økende ulikhet, nedkjempe arbeidsledighet og ta tak i de reelle problemstillingene.
0: Takk for at jeg kom i studio Harald Stangele, Bård Larsen og Marte Gerhardsen. Vi skal over til noe helt annet. De kvite stripene i fotgjengerfeltet er for glatte. Det skal vegvesenet nå gjøre noe med. Det er spesielt når det er isetterføre at de kvite stripene blir glatte å gå på.
12: Jeg gikk med et par kompiser fra skolen her nå. Da var det litt sånn små gling og sånn, så da snakket om det på vei til skolen i dag. Så var det jo par-tre ganger du holdt på å gå skikkelig på snøra, liksom, så... Det er en dag med underkjølt regn i Oslo. En enkel test viser tydelig at skoen får langt bedre feste på asfalten enn på de hvite stripene i gangfeltet, der vi altså skal krysse gata. Flere fotgjengere er oppgitt over at det er slik.
10: Ja, jeg vet veldig godt at de der hvite gangfeltene er ofte veldig glatte, og jeg har glid og falt. Det er tross alt noen
12: år siden, men jeg er veldig forsiktig når jeg går og tror helt ikke på det hvite. Men de hvite stripene skal, ifølge veidirektoratet, ha minst like god friksjon som asfalten ved siden Kilder i fagmiljøet sier til NRK at det i praksis ikke er sånn, særlig under krevende værforhold. Og en grund til at de hvite stripene blir glattere er at de strøs med glassperler på toppen for at de ska bli mer synlige for bilister senioringeniør i veidirektoratet Bjørn Skår er klar over problemet.
13: Jeg tror vi må ta den meldingen innover oss og i hvert fall akseptere at det er tilfelle noen ganger, men sett ut fra de kravene statens veivesen jobber med, så aksepteres det ikke noe dårligere friksjonsegenskaper på veieoppmerkingen enn det gjør på veidekke. Så det er en problemstilling som har noe med å følge opp de tekniske kravene som ligger til grunn her.
12: Det blir heller ikke kontrollert at de hvite stripene legges riktig, slik at friksjonskravet holdes. Men nå vurderer veidirektoratet uansett å droppe hele glassbelegget, som bidrar til å gjøre gangfeltene ekstra glatte.
13: I og med at vi vet at gangfeltene ofte ligger i opplyste biområder, så kan vi kanskje fjerne kravet til refleks på linjene, da de blir opplyst av av veibelysningen, og hvis man tar bort den operasjonen med dette overskudsklasset, så vil man faktisk fra dag en oppleve å ha en sikrere kontroll med friksjon på, på disse linjene.
12: På legevakta i Oslo kommer det daglig in fotgjengere som har sklidt på glatta og skadet seg. Seksjonsoverlege Knut Melhus er selv oppmerksom på de sleipe fotgjengelfeltene.
13: Ja da! Altså det er, jeg har jo en personlig erfaring med dette. Jeg går og sykler gjennom byen hele året og har jo også observert dette, at det er av og til ekstremt glatt også i disse fotgjengefeltene. Det bør absolutt gjøres noe med. Altså det kan det jo ikke være noe tvil om. Man er jo der man tvinges til å gå, så der burde det egentlig være mest farbart.
0: Rapportet her, Lars Håkon Pedersen. O blir kallet Twitter-jenta i reportasjen etter Dagsnytt. Om vel 10 minutter skal vi høre om sju år gamle som sender ut dramatiske meldinger til hele verden om situasjonen i den syriske byen Aleppo. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er ed hammer her i studio, Silje Sande.
5: Jul I Peto. Som barn var jeg en
9: mannshatende liten knott. Jeg likte rett og slett ikke menn. Men hvem gjorde egentlig det på 70-tallet? Mitt navn er Ayova de Fugredo. Jeg er forfatter og historiker. Og i jul i peto i dag skal jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp fra gutt til mann under feminismens
1: glanstid. Jul i peto. I dag klokken ti.
14: Forholdet mellom USA og Russland tilspiser seg. Nå truer Russarne med å stenge skole for diplomatbarn. Våpenhvilen i Syria ser ut til å holde. Og flere utlendinger blir tvangsutsendt fra Norge enn noen gang tidligere. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det på tide for landet vårt å komme sig videre, det ser Donald Trump etter att Barack Obama i går utviste 35 russiske diplomater. Men Trump sier også att han vil møte ledere for amerikansk
1: etterretning i neste uke. USAs påtroppende president har tidligere i denne sagt att han ikke tror på etterretningsrapportene om att Russland står bak hackingen av det demokratiske partiets servere. Det er de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, var Donald Trumps holdning. I en kort skriftlig kommentar til president Obamas straffetiltak overfor Russland, sa Trump i går at det er på tide for vårt land å komme seg videre til større og viktigere ting. Som svar på ett spørsmål om mulige sanksjoner før det ble kjent hva Obama ville komme med, svarte Trump litt annerledes.
3: I think the computers have complicated lives very greatly. Uh the whole, you know, age of computer Made it where knows exactly what's going on.
1: Vi må komme oss videre. Jeg mener at datamaskinene har komplisert våre liv kraftig. Dataalderen gjør at ingen riktig vet vad som foregår, sa Donald Trump, som nesten aldrig selv bruker datamaskiner. Mange spør sig nå om Trump kommer til å oppheve sanksjonene mot Russland når han om nøyaktig tre uker overtar som president. Det vil bli tolket som en offisiell mistillit til et samlet etterretningsmiljø. Dessuten vill han komma på koalisjonskurs med svært mange fra eget parti i kongressen. Groholmskenken.
14: Han kommer det reaksjoner på Russland, på utvis, fra Russland, på utvisningen av de russiske diplomatene. Moskva korrespondent Morten Jentoft nå på morgen så vurderer altså russiske myndigheter å stenge en skole for barn av diplomater. Hvilke konsekvenser kan det få?
2: Ja, vi må bare understreke at dette er derfor holder vi ubekreftede meldinger som da ble gjengitt til flere russiske medier på morgensiden her, med skilde in den amerikanske tv-kanalen CNN. Men det dreier seg altså om den anglo her i Moskva. Dette er en stor med 1200 elever, der det også går barn fra norske familier som bor i Moskva. Og det vil jo være en dramatisk opptrapping av denne konflikten mellom USA og Russland, at man også involverer barna, da, som i, i utgangspunktet er en helt uskyldig part i akkurat det som skjer. Og i tillegg til det så snakkes det om da så her å stenge noen sånne feriehjem som, som, som den amerikanska ambassaden har här i Moskva. Men eh, pressetalskvinne i det russiske utenrikspartementet Maria Sakarova hun sier det at en officiell erklæring om de russke mottiltakene, det vil komme i løpet av fredagen og eh, russiske medier sier det kan skje i løpet av de nærmeste timene.
14: Ja, vet vi noe om hva som kan komme da?
2: Da vil det jo helt sikkert komme eh, svar på eh, utvisningene, at man vil eh, gjengjelle med samme mynt, altså utvise amerikanske diplomater her i Moskva, men også kanskje ved andre eh, amerikanske eh, diplomatiske representasjoner i Russland, som Petersburg, hvor de forstår hva det ble snakket om. Men eh, det må vi altså bare vente da, til, eh, til det kommer en offisiell eh, uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet
14: bak seg det var så langt Moskva korrespondent Morten Jentoft skal videre til Syrien nå. Der ser det ut til at våpenvilen håller i de fleste delene av landet. Avtalen om en våpenvile ble fremforhandlet av Russland og Tyrkia, og trådte i kraft fra midnatt. Utenriksmedarbeider Eivind Molde, det kommer også meldinger om at det har vært enkelt brudd på den avtalen i natt. vad vet du om det?
15: Det har vært kamper mellom opprører og regjeringsstyrker i Hama-provinsen, ifølge eksilgruppa Syrien Observatory for Human Rights. Men det skal ikke være omfattende kamper der. Utenom dette så har det ikke kommet melding om bråd på våpenkviler.
14: Og det betyr at den er solid?
15: Ja, førebils ser det slik ut. Og vi vet jo at både den syriske herren og opposisjonen har stadfestet at de stiller seg bak våpenkviler som Tyrkia og Russland har fått på plats. Men en rett og opprørsgruppe er jo ikke omfattet av denne avtalen, så det kan skape problem.
14: Därsom våpenvilan håller vad sker vidare då?
15: Russland och Turkiet har lovat att de vill vara garantister för denna avtalen. Och där som avtalen blir respektert, är planen att parterna ska mötas til fredsförhandlingar i Kazakstan på nygöra. Målet är ju att få slut på en krig som har vart i nästan 6 år nu och som har kostat mer än 310 000 människoliv.
14: Tack ska du ha utrikesmedarbetare Eivin Molda. Et 20-talls Nobelprisvinnere krever at FN stopper den humanitære krisen i Myanmar, der 50 000 personer av den muslimske minoriteten Rohingya er drevet på flukt. Prisvinnerne mener situasjonen tilsvarer etnisk grensing og forbrytelser mot menneskeheten. De kritiserer landets leder Aung San Suu Kyi, som selv har vunnet Nobels fredspris, for ikke å gjøre nok for å beskytte Rohingyaene. Politiets utlänningsenhet här hemma har i år tvångsreturnerat fler personer än noen gang tidigare, men polisen kommer likväl inte till att nå regeringens mål om å tvångsreturnera 9000 utlänningar för nytt år. NRK har mött en av familjerna som blev kastat ut nå liket för juloften.
6: Natt till 21 december blev Adina på 5 och Davian på 9 vecket av polisen och måste öppna de sista luckorna i julekalendern. Etter at familien hadde fått avslag på asylsøknaden og levt ulovlig i Norge i nesten 9 år, ble de tvangsreturnert. På en dårlig telefonlinje fra Sri Lanka sier familiefaren Ram at sønnen gråter hver kveld og vil hjem til Norge. Politiet har et politisk mål å jobbe etter. 9000 utlendinger som oppholder seg i Norge ulovlig skal ut før nyttår.
7: Ja, det er alltid brutalt når man er nødt til å bruke politiet for å få mennesker til å gjøre det de er pålagt å gjøre.
6: Sier statssekretær Fabian Stang fra Høyre. Antall tvangstreturer i år er høyere enn noen gang før. Og i utgangen av november hadde politiet sendt ut 7300 personer. Men det til tross når ikke politiet regjeringens mål på 9000. Det
7: er i hvert fall et tall som viser at det har vært mange i Norge som ikke har krav på asyl, og som har blitt her og latt være å forlate landet. Og da er det nødvendig at politiet gjør det arbeidet som de nå har gjort gjennom 2016.
14: Reporter her, det var Sunniva Skjeggestad. Statens legemiddelverk advarer mot å ta høye doser av vitamin B3. Vitamintilskuddet kan ge ubehagelige bivirkninger. Katrine Ski fra Drammen kollapset hjemme på julaften. Hun måtte hentes av ambulanse etter å ha tatt to vitamintabletter.
16: Jo jag stod upp på morgon så skulle jag ta mina vanliga vitaminer.
17: Den dagliga vitamindosen ändse i full dramatik för Katrine Ski från Drammen. Det hun trodde var C-vitaminer var i verkligheten vitamin B3.
16: Och så gick det bara någon få minuter tror jag och så började det att sticka i hela kroppen.
17: Två små tabletter var nog till att hun kollapsat fullständigt.
16: Jag sa kom jag ut här för jag var jo så otroligt varm. Och visste liksom inte vad jag skulle göra, man måste få lite luft. Så gick jag ut här. Och det bara brant mer och mer och satt mig ner på trappa här. Eh och blev bara mer och mer unwell och mer och mer utan mig själv. Och så vaknade jag då på helane, liggande här med att man klappade till mig i fjäser rätt och säkert.
17: Dramat äntade på legevakta där hon fick intravenös behandling för att komma till hektene. Hennes historie är inte unik. Ifølge Steinar Madsen, som er medicinsk fagdirektør i statens legemiddelverk.
7: Ja, vi ser jo fra tid til annet at folk
17: får alvorlige reaksjoner fordi de bruker for mye vitaminer. Det er jo mange som tror at vitaminer, jo mer du tar av dem, jo bedre er det. Men det er jo faktisk flere vitaminer som kan ge alvorlige reaktioner og farlige forgiftninger hvis man bruker for mye av det. For eksempel vitamin D og vitamin A. Katrine fra Drammen etterlyser tydeligere advarsler om mulige bivirkninger fra vitamintilskudd.
16: For det står ikke der advarsel mot å ta for mye, for eksempel. Det står at du bør begynne med en halv og trappe opp.
14: Det sa Katrine Tsi til reporter Jan-Erik Viltil. Gravide som tar tran i siste tredjedel av svangerskapet reduserer risikoen for astma hos barna med 30 prosent. Det viser en ny dansk studie fra Københavns universitet. 25 prosent av barn i Norge har eller har hatt astma før de har fylt 16 år, viser tall fra Norges Astma- og allergiforbund. Ansvarlig for NRK Dagsnytt idag dag er Hans-Christian Eide i studio Anne Gjettlund
0: Hansen. Sju år gamle barna Al-Arabed fra den syriske byen Aleppo twittrer til hele verra, men mange trodde hun var en bluff helt til hun ble evakuert og landet på fange til tyrkets president Erdogan. Nu er hun blitt reklamestierne hans, og de dramatiske twittermeldingene var ekte.
4: 8. oktober.
0: Å kjære Gud,
4: 11 bomber på 15 minuter.
3: Sju år gamle Bana Al-Abed skriver på Twitter fra Øst-Aleppo. Ut av ser hun ruiner og knuste hus.
4: 8. oktober. Selv kattene rømmer fra bombene.
3: 360 000 mennesker har fulgt denne samtidens Anne Frank på Twitter. Det var hun som gjorde verden oppmerksom på massakerne i Aleppo. Hun kom seg ut av den knuste byen for et par uker siden, sammen med far og mor og to yngre brødre.
4: 24. november. Kan noen komme og redde mig nå? Gjemmer mig i senga.
3: To dager senere.
4: 27. november. Please! Näste dag. 27. november. I natt har vi ikke hus. Det ble bombet, og jeg står i ruinerne. Jeg så døde mennesker, og jeg døde nesten selv.
3: Så nå vet vi at bana finns Hun satt fortomlet og redd på en buss på vei ut av Aleppo. Bildene sammen med et intervju tok live av Sverte-kampanjen om at hun ikke fantes i det hele tatt. Og noen hatet den veslevoksende jenta fra Aleppo.
15: 21. november. Du kommer til å dø i morgen, din islamske drittunge.
3: Men så kommer det bedre dager.
4: 16. oktober.
15: I dag er
4: det stille, så vi dyrker grønnsaker siden det ikke er grønnsaker på torget.
3: Hva er de interessert i?
4: 17. oktober. Her i Øst-Aleppo støtter vi Manchester United. Samme dag. God ettermiddag, verden. Jeg er så glad for å være i livet, siden det har regnet bomber hele natt.
3: Med de konsekvenser det har.
4: 28. oktober. Jeg vil gå til skole nå, please. Men skolen min er knust.
3: Mistankene har vært der. Hvordan kan en arabisk-talende 20-åring ha så god engelsk? Det er ikke vanskeligere enn at mamma, Fatima, er engelsklærer og ansvarlig for Twitter-kontoen. Hun hjelper med språket, men alt er tenkt og uttrykt av Bana.
4: 16. september. Min far ble såret akkurat nå. Jeg gråter.
3: Barnas far er jurist og arbeider ved et advokatkontor. Hverken moren eller faren har politisk aktive, og heller ikke tilknyttet noen frivillige organisasjoner.
4: 26. september. God ettermiddag fra Aleppo. Jeg leser for å glemme krigen.
3: Netttilgangen i Aleppo har vært sviktende. Det samme har strømforsyningen. Men ved hjelp av solcellepaneler har de greid å fyre opp PC-en mor. Bana alabeds världens vige en linjers berättelser om krigens gru och konsekvenser kan stundom bli litteratur. Og i intervjuer hører vi en 7-år gammal retoriker.
15: أنا حزينة كثير كثير لأني بدهم ياخذوا أرضنا، رحنا نطلع من حلب، حلب فيها أرضي، فيها مدرستي، فيها بيتي، فيها حديقتي.
3: Jag är så trist för att förlata Aleppo. Det er mitt land, skolen min er der, Hjemmet mitt er der. parken min er der, måtte jeg en dag komme tilbake til Aleppo. Denne reportasjen var
0: laget av Tom Kristiansen. Klokka nærmer seg 7.45. Du hører på Nyhetsmorgon. Det er på tide for USA å komme seg videre, det säger Donald Trump etter at avtruppende president Barack Obama i går utviste 35 russiske diplomater. Og nå tror jeg Russland med å svare på utvisningene med å stenge en skole for diplomatbånd. Det ser ut til at våpenkviler i Syria held i de fleste delene av landet. Avtalen ble fremforhandlet av Russland og Tyrkia og tog til å verke ved midnatt. Flere utlendinger blir tvangsutsendet fra Norge en noen gang før. Politiet har det i siste vekene intensivert uthentingene for å prøve å nå regjeringens mål om å sende ut 9000. Og de kvite stripene i fotgjengefeltet er for glatte, spesielt når det er isette. Nå vil vegvesene ta grep. Er det er klart for politisk kvarter, og det handler ikke uventet om året som har gått.
8: Jeg og han får beant tatt initiativ til en innsamlingsaksjon til noe som jeg mener er litt viktigere.
17: Vi leter etter lydsporet til 2016. Ja, hylekoret var kanskje ikke så viktig. Men er vi inne på noe? Kan det lille som ser her var en del av mustere.
7: We are led by very, very stupid people. Det var toggradr grader med de viklingen tid når de varker så mange vikinger som kjøter rund i dieselbil.
17: Trump og klima. Et tror vi kan være inne på nå..
3: I am going to be... The greatest job's
2: president that God created. That. Ja. Finns
10: det slike folk i Norge? Ja, det gjør det. Det er bare å se der rundt regjeringsbordet Bentøe, der sitter de, de som benekte klimakrisa, de som snakker om invandrare som farlige, de som eh, skaper konflikter mellom oss og dem og som snakker ned på muslimer. Det er, finne, ja, det,
15: er ja, da, det er lettere å finne Ja, var det,
10: men det er lettere å vulgære citat fra frp in enn Donald Trump. Det er dem som snakker om eh, at Al Gore en brøfmaker. Det er dem som snakker om å sette fotlenker på asylsøkere. Dette er Per Sandberg, Sylvie Listøk, folk som du sitter i regjering med Bent Høie. FRP, er... FRP
7: røffrer retorikken Trump? Nei, altså dette er jo eh, tull. Og det som er eh, utfordringen her er jo å si at, altså, en ting er Trump vant. Eh, men det som også skjedde i USA det var jo at Hillary Clinton tappte og en av årsakene til at Hillary Clinton tappte, var jo nettopp hennes eh, arroganse mot eh, den eh, type f, eh, bekymringer och frukt som er i befolkningen. Eh, og det er kanskje av den arrogansen som jeg opplever fra, eh, fra Trond Giske.
6: Det eliten i Arbeiderpartiet gjør er å pisse på vanlige slitere for så å klage på att de lukter vondt. Og jeg lurer på kommer eliten i Amerikapati kan mena
8: med det. Jag menar det att det ser ut en meningsbärande elite i Norge många år som har fått definiera vad som är det gode och definierat andra som liksom onda och liksom folk som har fått lov till att uh, egentligen definiera vad som är politiskt korrekt och vad som inte lov till att säga. Si. Og nå ser du altså at den siste tekniken på den fronten er jo at hvis du helt tydlig taler, du kaller en spade for en spade, så er du Trumpsk.
5: Særlig når du er statsråd i et regeringsparti, er det stort nærmere en elite, er det ikke mulig å komme.
3: Det jeg opplever er en, en, et, en historisk grense som har blitt krysset for vad en statsråd kan tillate seg å gjøre. En norsk statsråd lager ikke fredagsunderholdning av å jakte på mennesker som, mener, som man mener bør kastes ut av landet. Det var et nyhetsinnslag, ikke en rådning. Men i hennes, i, i hennes opplevelse er jo dette her et sak som, som er spennende og dramatisk. Hun håper på å få napp. Hun gleder seg til se om det er någon som er der. Altså, det bankes på døren, man leter etter folk, folk blir vetskremte, de skal legge frem papirene. Akkurat som min bestefar opplevde i 1942, da han ble tatt av politiet i Bergen, Sentekontrastioner i Tyskland.
8: det som den reportagen visade var ju hur scen polisen jobbar för att avdekka personer som är olagliga mm. i Norge. Indirekte så angriper sig det var det arbete som de gör på vegna av oss alla. Ett fantastiskt viktigt arbete. Mm. Och hur ska dessa politifolka är det som må pågriper dessa familjerna och sändas ut?
15: Ingenting av det du har sagt som som står på rätta fältet angår du på. Er det helt sant? Det er helt sant. Ingenting?
8: Ingenting.
5: Nei, det er soleklart at vi har en, en innvandringsminister som nå går på et uh, svinende nederlag fordi det hun ikke var villig til å med andre. Signalet ut vill nok være det at uh, Norge nå uh, vet har den
8: strengeste innvandringspolitikken som noen ganger er vedtatt, Men det handler jo ikke bare om hva vi gjør her. Derfor så mente regjeringen og Fremskrittspartiet at uh, politikken som blev vetat etter dag burde vært enda strengere.
18: Men vi var også latte grunn at det skulle komme 25000 asylsøkere til Norge i 2016. Nå er det kommet litt over 1500. Og det vil da se si at vi nå har et mottaksapparat som står klart i en situasjon der nøden, der menneske er på flukt og trenger hjelp er altså større
7: enn nokengang.
19: Bør Norge gjøre noe aktivt for å ta imot flere?
7: Men nå har vel vi tatt imot den andelen vi var tiltenkt i den brøken som Europa laver.
19: Men du tar ikke til ordet for at vi skal gjøre noe aktivt for å
7: det ta imot det. på europeisk
12: nivå.
8: Ja, det är ett mål at Norge ska være blant det strengeste.
12: Så vi ska ha strengere, rettferdige regler.
8: For i Norge så må vi se hverandre.
12: Det skal være forbud mot, nasjonalt forbud mot bruk av nikab og heldekneplag i utdanning.
11: Hva er egentlig forskjellen på Arbeiderpartiet og FRP i regjering når det gjelder disse spørsmålene her?
12: Den politiken som de fører nå i regjering, når det gjelder innvandring, hvis man ser borti fra retorikk, så vil den være omtrent sammenfallende med det den vi vil føre.
18: Venstre-lederen på gråten over budsjettforhandlingen, Erna Solberg, gikk rundt juletreet. Oh,
13: kvelden,
19: hun jul med din glede i Tromsø, men i Oslo presset tårene på. For budsjettforhandlingene står bomfast,
1: og hun greier ikke skjule hvor skuffa hun er.
5: Det är det vanskeligste jeg noensinne har vært på på. Det er de tøffeste rundan vi noensinne har hatt. Og jeg må si at det føles urettferdig at det er Venstre og Krf som skal bære en hel Parisavtale på sine skuldre.
19: Jeg kommenterer ingen deler av budsjettprosessene. Alle kommentarer rundt budsjettprosessene er bare dårlige i forhold til forhandlinger. Venstre brøt altså budsjettforhandlingene i ettermiddag bare dager før Stortinget skal behandle det.
1: Penslerade trinnar så är Granda lägger inte på att ultimatumet regeringen satte om den så kallade bilpakken var central för avgörelsen.
5: Jag upplever att et, ett ett har varit så upptatt av att höne om ultimatumet sätt ett kreativiteten i har stoppat.
19: Det är et landstyre som syns att det är lejt att vänstern och har valt att bryta förhandlingarna.
7: Okej, okay, då står vi då KRF
3: aps akkurat avsluta sitt extraordinäre gruppemøte med landstyret på telefon og vi ser partileder Knut Aril Harald i bildet. Han er klar til å
7: offentliggjøre konklusjonen.
18: Regjeringen har altså valgt å stille ultimatum. Det har valgt å stille ultimatum om et spørsmål vi har forhandlet om i nesten ett år. Og vi hadde en avtale om det forrige års budsjettet. Jeg mener at en mindretalsregjering hverken bør eller kan uppträ på den måten. Men KRF ser inte möjligheten då till att gå vidare. Nu är utspillet upp till
12: regeringen. Statsministern niger sig ikke. i jättemiddag in kallton ledarna i KRF och Venstre igen til møte. Och då har det varit flera möter Cato Husaböfossen.
3: Ja, rett etter at Knut Aril Hareide og Trine Sjagrande dro herfra statsministerboligen for en drøy time siden, så ankom en rekke högre og FFP-topper, de parlamentariske lederne, de finanspolitiske talspersonene og flere rådgiverne. Og de gikk inn i statsministerboligen, var der i 20-30 minutter, så kom de ut igjen og insisterte på at alt hadde skjedd, var de hadde
19: det på hans Det vi skal presentere i dag er en av beskjøttavtalen mellom Høyre og Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er beskjedtavtallet som vi sikre flere jobber, bedre velferd og betydlig kutt i norske klimagassutslipp. Men jeg har altså aldri gitt upp. Man må gi og ta for å få plass en enighet, og det har alle gjort i denne prosessen. Skal det være din? Ja, det Puh, ser jeg da.
5: <laughs> Norge, står, Norge og verden står foran den største utfordringen på veldig mange generasjoner i kampen mot global oppvarming. Det har, det, det, vi har hele tiden sagt til den om hele prosessen, for alle dere salen her og for dem her i må. Det å få ned kutt i klimagassutslipp, sånn at vi er på vei til Paris, er den viktigste oppgaven i dette budsjettet. Den avtalen vi nå legger frem, den gjør det. Det er
9: en replikoskift om det, vi går videre på talelisten. näste taler är er statsminister Erna Solberg.
19: President, jeg er i dag glad for at vi har en avtale om et budsjett. Nå har jeg hört diskusjonen om om det var like tungt og vanskelig som det å føde. Jeg vil si at jeg har født to ganger. Jeg har hatt lange fødseler. Og det är verre å føde enn å lage en budsjett.
9: Det åpnes for replikkordskiftet. Første replikant, Jonas Karstøre.
7: Og vet jeg at statsministeren har mer erfaring med fødseler enn meg. Jeg har bare vittnet i tre. Men hvis vi overfører det på statsbudsjettet, så føler att at fremfor å bli tatt med tvang, så ble det et på lørdag. Og budsjettet är
10: her for oss. Men... Det er også et budsjett som kommer till etter at det er stilt ultimatum til Stortinget, som lederne av finanskommittén kaller som svært lite klok fremgangsmåte. Det sier vel også sitt om det. Neste replikant er Knut Aril Hareide.
18: God president, jeg har vært vittne til to fødseler, og jeg skal være så ærlig å si at det var mer behagelig enn disse budsjettforhandlingene.
1: Ja, nå får jeg beskjed om at at vi må tilbake til slåssplassen. Erna Solberg står på statsbakken med de nye statsrådene. Det er Terje Søviknes, som vi ser her. Det er Per Wille Amundsen. Og det er Frank Bakke Jensen.
5: I dag så tar statsministeren i regjeringen et godt steg til høyre, borti fra oss, og det er klart at hennes drøm om en firepartiregjering, den blir ikke nærmere av dagen i, i dag. Nå er det da to statsråder i ett departement som eh, blir begge to er klimafornektere. Eh, og begge to har en retorik, som ikke akkurat vi oppfatter som inkluderende. Så jeg er jo på hva, hva statsministeren har satt for noe krav til dem.
18: Så altså jeg er enig i det Trine Kjeik-Ande realiteten her sier. Jeg. jeg tror for at objektivt synspunkt, så oppleves ikke de endringene som nå skjer som en invitasjon til sentrum. Kanskje snarere tvert imot.
19: Denne regjeringen flytter seg ikke politisk på grunn av regjeringsutnevnelser og nye statsråder. Det politiske grunnlaget for denne regjeringen bygger på to ting. Det ene er sunnvål-erklæringen, og det andre er samarbeidsavtalen.
17: Men du, selv, det er som hefter ved de to nye statsrådene fra fra tidligere?
19: Det er jo ingen tvil om at eh, det er noen saker som statsråder kan ha opplevd, altså personer som blir statsråder opplevd tidligere. Og Teir Søviknes har vært åpne ærlig på det som skjedde for 16 år siden eh, hvor, som altså resulterte i at politiet hendlet saken med beskjed om at det var ikke noe straffbart som hadde skjedd. Så det er en klar og tydlig frikjenning i den sammenhengen. Og da må vi alltid stille oss til spørsmålet hvor lang tid skal det gå før folk etter en sånn sak kan delta fullt ut.
12: Hvordan kan det begrunne at det er rom for klimaskeptikere, eller det andre beskriver som klimafornektere i regering.
19: Det er slik at uh, denne regjeringen bygger på en forsterking av klimaforlikket. Denne regjeringen bygger på en, uh, at uh, klimaendringene er menneskeskapte. Og det är det alle statsråder som gå in i denne regjeringen må forholde seg til.
20: Uh, ja, så det är jo ikke justisministeren som skal svare for regjeringens klimapolitikk. Ok,
17: da kan jeg opplyse om at Polaravdelingen ligger ja, under det Justisdepartementet. Ja. Vet du hvem som
20: leder Polarutvalget, for eksempel? Men, ja, sånn, er, er, selvfølgelig er det sånn at Polar... Hvem som leder Polarutvalget? Polar, det har jeg faktisk ikke oversikt over. Da. Det er du. Det er det, ja. Okay. Ja. 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 Det du leder av, det, Polarutvalget. Det er en av de, de tingene som jeg, skal...
17: kan, jeg kan jeg igjen om at du ska sørge for helheten i miljøsaker i polare og Strøk, som må samordnes mellom flere departement. Riktig. Synes du nå det relevant ja. å stille spørsmål om
20: men, Klima til en justisminister? Jeg synes det var en morsom, morsom spørsmålsformulering, uh, uh, og jeg gikk selvfølgelig rett i feil da. Ja. Jeg har, uh, ble utnært som statsråd for uh, under uh, et uh, halvt døgn siden, uh, eller litt over et halvt døgn siden. Jeg har veldig mye jeg skal sette meg inn i, uh, og det er det jeg kommer til å prioritere i dagene fremover nå. <tøk>
17: Og i kavalkaden for 2017, om ett år minus 14 minutter og 30 sekunder, vet vi hvordan det gikk. Er Amundsen fortsatt leder av polarutvalget? Har dønningene fra det amerikanske folkets vrede mot eliten slått inn over Norge? Det er stortingsvalget som skal gi svaret, og ett nytt lydspor. Godt nytt
13: år!